0: Nico, abseits ist, wenn der Schiri pfeift.
1: Aber ey, Pillo, ich sagte dir ganz deutlich, wir haben genügend Potenz für die Bundesliga.
0: Ja, was soll ich dir sagen? Dann spielen wir halt hinten nicht vorne, hilft der liebe Gott. Also.
1: Und weißt du, wann wir am besten spielen, Pillo? Wenn der Gegner nicht da ist.
0: Wichtig ist auf dem Platz, der Fußballpodcast mit Nico Beckspin und Onkel Pillo.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wichtiges auf dem Platz, dem einzig wahren, wirklich einen echten... Football-Fußball-Podcast, Football, der auf dem Platz entschieden wird. Mein Name ist Nico Beckswin. Bei mir sind meine üblichen Verdächtigen. Pillow, geht's dir gut?
0: ihr ja, sicher. Schön drei, schöne, wichtige, schöne und wichtige und hart erkämpfte drei Punkte gestern in Paderborn. Ich habe übrigens Samstag äh, auf dem Weg nach Bad, Bad Oeynhausen. Ja. In den wunderschönen äh, Luftkurort Bad Oeynhausen habe ich auf der A2 den äh, Mannschaftsbus getroffen und habe natürlich in sehr dezenter Weise positive Vibes rüber geschickt und anscheinend hat das äh, seinen Teil zu den drei Punkten in Paderborn dazu beigetragen und ja, ich, mit dem Ergebnis bin ich sehr glücklich.
1: Klingt so nach einem gut gelaunten Pillow. Ähm, bei mir können wir das auch leider mal abtesten. Peter ist auch am Start. Äh, wir sind immer in so einem Videokal Das Lustige daran ist, ihr seht nicht, was ich sehe und ich frage mich, warum zur Hölle <lacht> hängt da eine Gitarre? Der hat immer
0: irgendwelche Bildeffekte drin. <lacht> ja,
2: erstmal gebe ich mir große Mühe, euch noch ein bisschen zum Schwunzen zu bringen, weil das ist meine alte Gitarre. Ich sehe sie gerade sozusagen wieder zu Besuch, bei meinen Eltern bin ich gerade und das ist meine alte Gitarre, die hängt dann noch als Erinnerung, als noch die Hoffnung bestand aus mir, wird der große Musiker, der ich dann doch nicht geworden bin.
1: Kannst du so Country Roads am Lagerfeuer spielen? So?
2: Ähm, ja, so Wonderwall ist eigentlich so der Hit, ne? Yeah, ja, ja, ja. Aus, ist das der man spielen muss. Ich kann ja so ein paar so. Chili Pepper Intros spielen oder ACDC ja, Riffs.
1: Hast du, hast, du ja, hast du damit schon irgendwann mal eine, eine liebreizende Person von dir überzeugt?
2: Also mit Aussagen, ich kann Gitarre spielen, wahrscheinlich eher als mit Gitarre spielen, ja.
1: <lacht> Bette hat sie
0: also reinweise dick gemacht am Lagerfeuer. <lacht> um, ist, 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 ist sie gestimmt?
2: Ich komme da nicht dran mit dem Kabel von meinen Kopfhörern.
0: <lacht> ja, dann du die
2: Kopfhörer halt kurz ab. Ist sie gestimmt? <lacht> komm mal kurz. Ich, ich kann mal kurz schauen, warte. Ja,
0: komm. Das will er ey wirklich testen. Das ta, ist ein verdammter Ernst, ne? Ja, ja, sicher, hör mal. Jetzt, mal, hier, so,
1: jetzt möchte ich aber auch mal gucken, wenn dein Kopf gleich wieder ist. Ich wünsche wünsch mir Wonder Wall.
0: Ja, ja, natürlich. So, oder ihr so, Dingens, das, ja, das andere, ich, das, was bei Man City mal läuft hier. Uh, don't look back in anger oder so.
1: Don't look back in oh, anger oh, von Wonder ah, Wall oder. Von Wonder Wall. Do, don't look back in anger von Wonder Wall, Ja, irgendwie ja, sowas. Mach mal. Das stimmt, halt. stimmt,
2: oder? Nee, die ist nicht gestimmt. Schade, dass ja, ist ja. daran scheitert. Ah, ja. Ja.
1: Machen Mist. wir noch. Machen wir noch. Oh. machen wir nächstes Mal. Ja. Ähm, aber, noch. aber wie, wie war es bei der Alemannia?
2: Ach, lass mich das noch erzählen. Ich war auf dem Tivoli mit, ich glaube, gefühlt 5000 anderen. Ähm, ja, die Städtribüne war zum ersten Mal auf dieses Jahr. Ähm, wir haben gespielt nach einem Punkt, mit einem <lacht> Punkt nach fünf das? Spielen. Patrick Helmes, unser neuer Trainer. Viel Hoffnung, unser neuer Geschäftsführer. War beim Kaiserslautern, also man denkt auch aus der dritten Liga in die vierte Liga, der muss Erfahrung mitbringen. Dann spielt man gegen SC Wienbrück, ich glaube mittlerweile zweiter oder dritter. Die stehen eigentlich ganz gut da und dann steht es 0-0 bis zu 86. Und dann macht der Torwart ein unglückliches Eigentor. Ja, aber Mist.
1: Ja, ja. Aber ja. damit wisst ihr, dass dieser Podcast wirklich da ist, wo es weh tut. Mitten am Platz ist in so. der Kurve. Wir sind überall für euch unterwegs und haben auch heute wieder das Potpourri der guten Laune zusammengefasst aus äh, der besten zweiten Liga der Welt. Der äh, dann doch langweiligsten ersten Bundesliga der Welt und dem internationalen Fußball. Und wir haben noch einen äh, Schmankerl, wo es wirklich auf dem Platz losging. Darüber werden wir nachher noch reden. Anfangen wollen wir aber mit Emotionen. <lacht> ja, da ging
0: richtig los. Aber guck ja, mal gleich äh,
1: Genau, wir haben, wir haben heute das emotional aufgeladen in alle Richtungen. Von ja. äh, kurz vor Massenkeilerei auf dem Fußballplatz bis hin zu Tränen in Sportarten, die sogar Onkel Pillo berührt haben.
0: Ja, ja, ganz, also wirklich sehr, ne? muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich habe dann gestern Abend, ich war ja Freitag mega hyped und habe, ich glaube, bis morgens, weiß ich nicht, vier, halb fünf Samstagmorgen durchgehalten und mir das Halbfinale Zverev gegen Djokovic angeguckt. Habe es dann nicht ganz bis zu Ende geschafft, wach zu bleiben, weil Samstag auch noch ein bisschen was anstand. war dann ehrlich gesagt, als ich Samstag wach geworden bin, schon sehr enttäuscht, dass er es nicht ins Finale geschafft hat, weil so gefühlt wäre er jetzt dran gewesen, Zverev. Um, aufgrund der der Leistung jetzt nicht nur in den US Open, sondern auch in den Wochen davor schon, angefangen mit Olympia. Leider, leider, leider äh, nichts geworden. Und ähm, ja, der zweite Gedanke war dann ja gut. Dann sehen wir aber am Sonntag wenigstens im Finale Djokovic gegen Medvedev. Äh, Medvedev Entschuldigung, ähm, sehen wir dann wenigstens den ersten Grand Slam seit 1968, glaube ich. Rod Laver war es damals, alle vier ähm, Grand Slams in einem Jahr gewonnen hat. Ähm, hab's dann aber gestern Abend tatsächlich äh, äh, erstmal gar nicht geguckt und dann ist es mir irgendwann eingefallen. Um weiß nicht irgendwas zwischen elf und zwölf muss es gewesen sein. Oh wie ah, krass. Wann, wann ist überhaupt Aufschlag und wann spielen die schon und wie ist? Und habe dann festgestellt, ähm, das ist gerade schon beendet worden und Tatsächlich hat Novak Djokovic glatt in drei Sätzen äh, gegen äh, Daniel, 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 äh, Matt verloren und hab dann mal kurz rübergeschaltet und habe dann echt ein paar Bilder gesehen, die äh, fand ich schon sehr, sehr krass. Ich bin, wer ähm, ist so von Haus aus eher der Typ, der, der eher seltener, ja, emotional <lacht> angefasst ist, aber. Wann hast dann du das letzte schon mal krasser. geweint? Ach, Digga,
2: weiß ich doch nicht. Also, wenn auch nur unter der Dusche wahrscheinlich.
1: Lass mich raten, Kindergarten, Kindergarten so, Gruppe Kindergartengruppe Blau.
0: Na jetzt ziehst jetzt du dann voll ins Lächerliche gerade. Nein, Mann. So, du meinst äh, so richtig losgeholt, so ja. wie so ein ja, ich weiß ja nicht. 2001. Ja, ja als, als mein Opa gestorben ist, glaube ich. Das war äh, Schande, dass ich das jetzt nicht aus Jahr genau weiß. Aber das muss 2004 oder 2005 gewesen sein. Bei okay. der Beerdigung. Ja, das ist ja,
1: das ist ja privat. So klar, ja, ja also,
0: aber so. Ist, mein Leben ist relativ fröhlich und, und relativ wenig traurig. Dann bin ich auch total glücklich drüber. Ähm, aber ich, ich bin auch total, wenn, wenn Filme oder Serien oder so emotional werden, ne, dann, äh, wie, wie sagen wir so schön, glasige Augen oder Pipi in den Augen habe ich dann schon, schon öfter mal. Ne? Also das achtet dann jetzt nicht in, in <lacht> Heulerei aus oder so. Aber ähm, du weißt ja, wie emotionale Menschen sind. Das geht ja in beide Richtungen. so, ne? so Von daher mhm. Ich habe
1: ähm, hab, gerade so hab Tokio dabei zugeguckt, wie sie ich spoiler jetzt, äh, sagen wir, nicht glücklich ausgeht für sie, die Folge. Ähm, ja, schlimmste
0: Serie. Schlimmste Serie. Aber ich, ich weiß, ich bin mit meiner Meinung alleine und ich will da doch keinemmalig reden, aber ich habe das viermal versucht zu gucken und bin viermal irgendwann nach sehr kurzer Zeit schon ausgestiegen. Bin da, Was ist das für ein Scheiß, Alter? Naja, zurück gut, aber zu zurück zu Djokovic. Zum eigentlich, ja, zurück zu Djokovic und denke mir dann, krass, ey, der hat es der wirklich verloren, so und auch noch glatt in drei Sätzen und sehe dann schon Wiederholungsbilder, die sind quasi gerade vor der. Ähm, vor der Siegerehrung und sehr wieder da heulend mit unterm Handtuch, während des dritten Satzes noch, also richtig heulend, nicht so ein bisschen Tränen, also richtig heulend unterm Handtuch sitzt so und kriegt dann so nach und nach mit, was passiert ist. Ah, Digga, Er ist hart an an diesem riesen Druck, an dieser Erwartungshaltung, an seinen Nerven auch gescheitert. Nicht, dass Medvedev nicht gut gespielt hat. Er hat, ein, so wie ich jetzt in der Nachberichterstattung gehört habe, ein perfektes Spiel abgeliefert. Aber Djokovic war auch gar nicht bei sich, war total irgendwie emotional aufgeladen. Schon die ganzen zwei Wochen hat er dann später noch gesagt, während des Turniers und ja hat dann halt den den größten Erfolg den du ja quasi im im Tennis haben kannst der sich auch wirklich nicht jedem so bietet ne also auch Federer und und Nadal haben es nie geholt ich weiß nicht ob sie jemals die Gelegenheit dazu hatten nur noch das vierte gewinnen zu müssen ich meine nicht ähm, hat halt gerade die die größte sportliche Niederlage äh, seines Lebens erlitten so seiner seiner Profilaufbahn um, und dann nimmt es aber halt so eine krasse Wendung, weil weil es gab ja nicht nur eine Sache, die, die der Djokovic jetzt seit, seit es den gibt hinterher, nämlich den, den Grand Slam zu holen, alle vier Turniere, um, sondern der buhlt ja auch mittlerweile schon, ohne das Böse zu meinen, fast verzweifelt um um die Gunst der Fans. Er hat ja auch schon mehrfach ausgesprochen, ne, warum warum lieben die mich nicht so, wie wie ein Roger Federer, wie ein Rafa Nadal, ne, warum nicht? Und du hast halt so oft schon gemerkt, dass ihn das total belastet und, und dann in dieser riesen Niederlage, auch schon während des Spiels, so ich habe es jetzt leider nur in Zusammenfassung gesehen, muss der Support in, in New York schon so unfassbar groß für ihn gewesen sein, so dass er selber am Ende äh, bei der Siegerehrung dann gesagt hat, ey, ich, Leute, ich habe jetzt zwar gerade so die, die größte Klatsche meines Lebens irgendwie gekriegt, gefühlt, So, aber was hat er gesagt, my, my heart is still full of joy, because you supported me so, so great und also hat dabei immer wieder mit den Tränen gekämpft und ja, krass also so. Deswegen, Ich habe auch heute original, als mir das nochmal durch den Kopf gegangen ist, eine Insta-Story gepostet, wo ich drunter geschrieben habe Finally they love him und das ist so gar nicht was, was ich sonst schreiben würde. Ich fand das sehr, sehr krass und ich finde es Gleichzeitig schön, aber auch gerade wieder so tragisch, dass es erst dazu kommen muss, weißt du, dass er da so so eine Niederlage kassiert und sportlich so am Boden ist und dafür dann, im, so weißt du, they build you up to destroy you, sa sagen die Amis ja schon seit, ne? und Aber die lieben auch nichts mehr als ein Comeback. Und das, ach, ganz, ganz wilde Story. Mit ganz, ganz viel Emotionen verbunden. Und ähm, ja, ich wünsche ihnen, dass er, und da gehe ich sehr von aus, dass er den 21. Grand-Slam-Titel noch holt und damit äh, Federer und Nadal beide hinter sich lassen wird. Das wird passieren nächstes Jahr, um, kriegt er nochmal die Chance auf so einen Grand Slam? Ich weiß es nicht, aber ja, ganz, ganz großer emotionaler Moment. Um, ja, war ich schon sehr angefasst von.
1: Kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe mir eben gerade die Bilder angeguckt. Das ist schon tragisch, ihm dabei zuzusehen, ja. wie er nachdem er das ja. entscheidende Break im dritten Satz verliert, weiß, okay, das kriegt er nicht wieder. Ja, ja, und dann ja, ja. fängt er an, bricht es aus ihm raus. Ja. Ähm, also no,
0: wir reden von Novak Djokovic, ne? der ja, ja. Iceman. Iceman, ja. so ja. Na, Aber deswegen,
1: also. nach so vielen Jahren dann auch mal ein paar Tränen auf dem Platz. Ähm, hier sind auf jeden Fall die Emotionen auf eine Art mit ihm durchgegangen, dass die Leute ja wirklich danach ihm auch, so, auch zugejubelt und auch noch aufgebaut haben und ihn versucht haben zu helfen. Ähm, auf, dem, auf dem altirrwürdigen Betzenberg ist Ähnliches gelaufen, äh, nur es ging in die andere Richtung. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ähm, um, um das Thema vielleicht mal kurz in die Runde zu setzen. Peter, hast du was dazu zu sagen oder haust du ab?
2: Nee, kann ich ruhig noch was zu sagen. Ja, dann, äh, Mannheim und Kaiserslautern, beide Städte im Südwesten, die wahrscheinlich gerne höher spielen würden und auch höhere Ambitionen haben. Das war das Chaos-Derby, wurde es genannt. Ähm, beide Städte trennen etwa 50 Kilometer und der Liga aktuell sechs Punkte. Ähm, Punkte wurden nicht viele verteilt am Wochenende, aber Karten, ich will nicht lügen, achtmal gelb, viermal rot und vor allem der Coach von Kaiserslautern, ähm, Antwerpen hat dann äh, auch die Schiedsrichter in Frage gestellt, ob die denn auch dem Derby oder dem Pfeifen eines Derbys gewachsen seien und damit umgehen könnten mit der hitzigen Stimmung. Es kam mehrmals zur Ruhebildung Und äh, <lacht> ja, durch diese Punkteverteilung, die Mannheimer bleiben auf dem sechsten Tabellenplatz und während die Lauterer äh, im Tabellenkeller stecken, nach wie vor wahrscheinlich die letzten Jahre immer so ein bisschen um den Abstieg bangen. Eure Meinung dazu?
1: Das ist halt bei Kaiserslautern genau diese, also Kaiserslautern ist das neue Horrorszenario, ne? Das, wenn du vorher hattest, du möchtest nicht enden wie der HSV, hast du jetzt, du möchtest nicht enden wie Kaiserslautern und das, was da abläuft, ist halt auch so ein krasser Gegensatz zu wahrscheinlich den vielleicht Realitäten, die manche haben, denn es ist nach wie vor ein, ein, ein sehr geschichtsträchtiger Platz, ein Stadion, die, die Mannschaft hat, der Verein hat viel Tradition, zeigt aber auch in den letzten bestimmt 10, 15 Jahren schon ganz schön viele Aufs und Abs und mehr Abs als Aufs. In der, in der professionellen Arbeit rund um den Verein und in diesem Derby haben sich dann ja nochmal ganz andere Sachen abgespielt, wie ja Verantwortliche von am Ende beiden Vereinen am Platz gestürmt sind, um dann mit den Spielern sich noch gegenseitig, also, derby, ne? Und das, das kennen wir alles, so. Das ist, das ist mal ein bisschen hitzig. Und der Schiedsrichter, ja, ich habe mir das, ich habe mir eine lange Zusammenfassung davon angeguckt, bei SWR oder so. 20 Minuten Zusammenfassung. Der Schiedsrichter hatte dieses Spiel nicht im Griff, wenn du weißt, dass die beiden mhm. kommen, und dann ist da so ein junger Typ, egal wie gut er ist, und der gibt bei dem ersten Foul die Gelbe, deswegen kommen nämlich von diesen vier und acht, äh, von acht sind vier Grote und sechs in den ersten 35 Minuten. Danach haben sie sich oh, okay. so ein kleines bisschen beruhigt. Oder ich glaube 45 auf jeden Fall, dann geht noch der eine Betreuer wieder, Teammanager, geht zum Linienrichter und bepöbelt den wegen irgendetwas und so. Das hatte so ein bisschen so einen Charme wie, und das ist mein Überall, ich hatte das Gefühl, das hätte auch in der Kreisklasse Gelsenkirchen passieren können, so wie das da ausgesehen hat. Hast du sowas mal erlebt? ich? Ja?
0: ja. Ja, klar, Spielerbrüche, Schlägereien auf dem Feld, neben dem Feld, alle gegen alle, jeder gegen jeden, natürlich wieder erlebt, klar. <lacht> Aber der ist jetzt kein Kreisliga-Gelsenkirchen-Thema, ne? Also, da kannst du auch gerne in andere Städte fahren, also. Definitiv.
1: Aber ich, ein Kreisliga-Thema, das finde ich halt das Wichtige. Ja ja, ja, daran. Ja,
0: ja, ja, Das kann auch Bezirksliga sein, ne? Also, da muss jetzt nicht zwingend Kreisliga sein, ne?
1: Aber halt wenn nicht, Sche, wenn,
0: nicht. Wenn Shepard dann Shepard. Ich habe hab mal in irgendwann Profiliga. in einem, in einem, in einem äh, Saisonvorbereitungsspielweise noch. Das war an einem Sonntag, bevor Hamburg zu Gast war auf Schalke, als Hamburg noch in der ersten Liga war. Haben wir bei, ich glaube, in Ressa, aber ich will es auch nichts Falsches sagen, ähm, haben so ein Testspiel gehabt, zwei lustige Anekdoten. Die erste lustige Anekdote war, wir, ähm, ich und mein, mein Innenverteidiger Kollege Andreas Leik, waren sehr äh, eng getaktet, also, ne, abpfiff, schnell duschen und dann direkt durch zur Arena, so, das war der äh, äh, Schnack. Und, ähm, irgendwie lief die erste Halbzeit und lief und lief und lief und hast nicht gesehen und irgendwann gucke ich so einen Andreas an so ich sage, man hat nicht schon 45 Minuten, du hast ja dann schon irgendwie so ein Gefühl für so und irgendwann neun eine Minuten später sagt der Like dann zum, zum Schiedsrichter, äh, Herr Schiedsrichter, wie lange noch? Und Hey, Schiri guckt auf die Uhr und oh, gut, dass sie das sagen und pfeift direkt ab im Spielzug. Ich schwöre, ich, ich konnte ihn nachgucken, aber mindestens 50 Minuten oder so und lustigerweise kam mir die zweite Halbzeit sehr kurz vor, Ja, sehr kurz, ähm, trotz einer, äh, eines kleinen Zwischenfalls, der sich dann neu, ich nenne jetzt ab da keinen Namen mehr, ähm, aber einer unserer äh, sehr, sehr talentierten Stürmer für eine Kreisliga. Ähm, nennen wir ihn mal Jerome, der hieß nicht Jerome, aber nennen wir ihn jetzt mal Jerome, ähm, wurde dann irgendwann ausgewechselt so und hatte da vorher schon was mit irgendeinem Dude, der da irgendwie neben dem Spielfeld stand. Ich habe da auch nicht so richtig mitgekriegt. Und dann irgendwann sehe ich äh, von, von rechts vom Platz, von der Ersatzbank, unseren Ersatztorwart, der ordentlich was auf den Rippen hatte zu der Zeit, im Vollsprint um den Platz rumrennen, in Richtung hinter, hinter der Tor. Und, und und meine Augen folgen dem. So. Ich muss mal ein bisschen auf den Platz gucken und denke mir so, was rennt der denn? Hab ich habe noch nie so Rennen gesehen. Nicht im Training, nicht im Spiel, gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass er so schnell rennen kann. Und dann irgendwann kommt mir so Gedanke, Ah, guck mal nach links, da wo die Kabinen sind und sehe gerade Ombach Jerome, wie er in der Luft <lacht> ein, also Ombach hätte nicht besser machen können, Roundhouse-Kick in der Luft, bam, diesem Typen vor den Kopf tritt. Und ja, dann auch, riesen Palaver am Platz. Ne? Der Torwart, hier ja, unser dicker Torwart wollte nur helfen, war nicht mehr notwendig, das hatte sich nach, nach dem Tritt schon erledigt irgendwie. Und ja, also das war aber in, in, in der Mannschaft, als ich dann auf die alten Tage nochmal da in der dritten Mannschaft von Adler Feldmark gegangen bin, der, ein, nee, nicht der einzige, einer von zwei Zwischenfällen, aber der einzige, der von uns ausgegangen ist, so, so, und, ähm, ja, aber in jüngeren Jahren, ja, sicher gibt es solche Stories, klar, keine Frage. Es Wir ist haben ist übrigens halt, mal eine ja?
2: Nachricht bekommen, Pilo, dass du nicht immer nur von Adler Feldmark sprechen sollst, weil du hast ja auch bei mehreren Vereinen gespielt, und ich habe auch
0: ja, ich weiß. Ich habe auch bei DJK TuS Rotthausen äh, lange gespielt. Meine gesamte Jugend eigentlich. Ne, so von daher, ja, ja ist richtig. Aber die die Erinnerungen sind auch ein bisschen länger her. Ne? Also nochmal, wir haben, ich habe da anderthalb Jahre mit äh, den Altintops zusammengespielt. Hamid und Hagel, Altintop. Wir hatten ein, wir hatten noch zwei Spieler, die auf demselben Niveau waren. Für mich war war der Beste aus dieser ganzen Generation damals hieß Pierre Putze. Ein ein Stürmerphänomen. Ich habe damals immer gesagt, so, das, was heißt damals? Also als er dann irgendwann 19, 20, 21 war, habe ich eigentlich immer nur darauf gewartet, dass er in die Bundesliga kommt. So, das war so ein Podolski-Typ, Linksfuß, am, an der Mittellinie den Ball genommen, durch, nach vorne durchgelaufen, konnte ihm keiner abnehmen, Klatsch, Bude, Tor. Ähm, ja, hat dann aber mit viel mit Verletzungen und so gehabt und äh, spielt heute aber immer noch relativ hoch, das weiß ich. Oder stand vor fünf, sechs Jahren. Ähm, gute, gute, talentierte Mannschaft damals. Viele, viele gute Spieler. Zwei davon haben es dann ne, bekanntlicherweise. Bis in die türkische Nationalmannschaft geschafft und in den Profifußball. Aber bis nach Real Madrid,
1: Hamid. Bis nach Real Madrid. Da werden Waldorf, Mannheim und Kaiserslautern so, lang, so schnell und so lange nicht landen. Es ist, und das ist um das ganze Geschichte zu bringen, was du ja schon erzählt hast, am Ende bei einem 0-0 geblieben. Und ähm, kennst du noch Walde von der Famefabrik? fabrik Pelo, kennst du den? Mhm. Walde von der Famefabrik. Nee, kennst du nicht. Äh, Kollege, mit dem ich auch äh, über vier Jahre immer so ein bisschen Kontakt hatte, der dann auch danach ein bisschen was weitergemacht hat. Früher auch mit der Famefabrik, mit der Fame Mikis Fontanier immer viele Hip-Hop-Videos auch gedreht. War mhm. ähm, Waldhof Mannheim recht aktiv. Ich weiß nicht genau, in welche Rolle, Hat ihn aber mal ganz kurz ein kleines bisschen gefragt.
0: Von der, 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 der Famefabrik. Ja, genau. Also ich habe Fanfabrik verstanden. Nee, von okay, der ja, also dann. Da, dann weiß ich, wer die Famefabrik ist, aber den Typ Dude kenne ich nicht. Ne? Miki. Ja,
1: genau. Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, hat er mir noch ein kleines bisschen sein Herz ausgeschüttet darüber, dass es in der ersten Halbzeit Derby war und in der zweiten Halbzeit der Verein sich ein bisschen... Also Waldorf-Mann einfach mit 11 gegen 9 was man sich immer noch vor Augen führen muss, was sie in der zweiten Halbzeit 45 Minuten lang gespielt haben, es nicht geschafft hat, daraus drei Punkte zu machen. Äh, so ist es sportlich hängen geblieben. Und die kleine Randnotiz ist äh, Lauterns Trainer anwerpen, über den dann der Kicker in einem Artikel sehr deutlich geschrieben hat, dass es auffällt, dass äh, bei Kaiserslautern seit gefühlt einem Jahr immer, wenn sie nicht gewinnen oder unentschieden spielen oder verlieren, immer der Schiedsrichter schuld ist. Ob das stimmt, könnt ihr uns ja mal antworten, wenn ihr Lautern-Fan seid, wie ihr die ganze Sache seht, weil das war auf jeden Fall schon sehr heiß und kontrovers diskutiert, was hier so stattgefunden hat hat. Ähm, ich, bin, ich bin gespannt, ob ihr irgendwie eine Meinung dazu habt oder was davon mitgekriegt habt, wenn ihr Lautern oder ähm, Mannheim-Fans seid, auch wie es vor Ort gewesen ist, Dann das sah schon zwischendurch wieder richtig gut aus und hat Spaß gemacht, Derby zu, zu sein. Äh, 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 ähnlich, ähnlich hitzig geht es im Moment im internationalen Fußball zu, wenn man äh, so Paris zuhört und seinem seinem Verständnis davon, wo Real Madrid steht. Ich habe auch noch eine weitere Information eben dazu gesammelt, aber Pillo, gib mir, mal, gib mir mal dein Gefühl im Moment zu dem internationalen Fußball. Wo wollen wir anfangen? Bei 258 <lacht> Millionen verkauften Trikots, an den Dollar in Trikots für einen Spieler, oder?
0: Ja, da, da, da kommen wir gleich zu. Da hat Peter, glaube ich, auch noch ein bisschen was zu vorbereitet, aber ich fand, ähm, Find ja schon seit Wochen und Monaten jetzt relativ unterhaltsam zumindest mal, wie äh, Alexander Schäferin sich insbesondere Florentino Perez, aber auch Barca und äh, AC Mailand, ne, die drei hat er am meisten auf dem Kicker <lacht> seit, der, seit der Super League-Geschichte, ähm, unter der Woche weitestgehend ungefragt auch so, wie ich es wahrgenommen habe, mal wieder ausgeholt habt und... Äh, so Sätze gesagt hat wie, ja wenn jetzt Real Barca und AC Mailand sich dazu entschieden zu entscheiden aus der UEFA auszutreten dann juckt das auch einen Toten ne also die brauchen wir hier <lacht> nicht so ähm, wo ich gesagt habe okay das würde ich jetzt vielleicht so nicht unterschreiben aber hat dann nochmal angefügt und da tue ich mich echt total schwer ihm zu widersprechen hat noch mal angefügt dass äh, Florentino Perez ähm, eine Riesenkatastrophe sei der ich benutze jetzt mal meine Worte aber die waren nicht groß anders sein Oton ähm, der schreit seit zwei Jahren rum, dass sie kein Geld haben und der Verein kaputt geht und was nicht alles und dann muss er eine Super League gründen, damit mehr Kohle reinkommt und zwei, zwei Wochen später bietet er 180 Millionen für Kilian Mbappé. Ich habe Freunde, also, die gehen genauso mit Geld um. <lacht> 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 ja, aber, aber die leiten nicht seit 20 Jahren Real Madrid, ne? Die, also die machen sich richtig, dann ja. kaputt. Die machen dann sich und, und ihr Umfeld kaputt, nicht so ein Riesenverein. Und, also aber ja, mal wieder mal eine auf. lustige Anekdote. Also wer, wer will ihm da widersprechen?
1: Ja, Rafi Tabas. Okay, wer ist das? Das ist der Chef von La Liga. Okay. Der ist nämlich der festen Überzeugung, dass Real Madrid die finanziellen Ressourcen hat, um äh, sowas wie Mbappé und Haaland zu kaufen, hm? weil äh, Madrid über, und jetzt Zitat, für 200 Millionen Spieler verkauft hat. Sie haben das Geld, um Mbappé und Haaland zusammen zu verpflichten. Sie haben kein Geld verloren und obendrein gut verkauft. Man kann nicht Was man nicht verstehen kann, ist, dass ein Verein Meines PSG, der 400 Millionen verliert, Gehaltskosten von 500 Millionen hat, Angebote für Mbappé ablehnen kann. Ob da jemand so ein bisschen versucht, Politik zu machen? Ja, vor, ich den,
0: vor allem versucht, den schwarzen Peter weiterzuschieben. Ja, ne? also, ja, genau. also auf, auf jeden Fall mal ein Fakt. Ja. Ähm, welche Spieler haben denn 200 Millionen gebracht? Hat, sagt er das auch?
1: Welche ja, Spieler ein bisschen den Artikel geht es, sondern ich habe auch noch nicht so die, die Summe ganz zusammengekriegt, die, sie mir, die er sich die da, ich da auch überlegt nicht. hat. <lacht> ähm, müssen wir noch ein bisschen vielleicht noch mal in, in die, in die Transfersummen von Real Madrid gehen. Es geht ja. bei ihm aber weiter. Die Regeln für die finanzielle Kontrolle versagen in Frankreich. Das schade dem europäischen Markt. Das UEFA-System ist falsch. Wir müssen Investitionen tätigen, aber nicht unbegrenzte Beträge, Beiträge mit ständigen Verlusten. In anderen Sektoren wäre das nicht erlaubt. PSG mhm. sei darauf aus, die Champions League zu gewinnen und Millionenverluste dafür in Kauf zu nehmen. Das ist sehr gefährlich, sagt ja. der Chef von La Liga. Ähm, ja. Ich, 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 wie geht ihr damit um, wenn ihr die Leute, die offensichtlich so viel Schindluder mit dem europäischen Fußball betreiben, so, so ein Kram erzählen? Was sagt ihr dann?
0: Puh, was soll ich sagen? Würde ich ihm jetzt im Grundkern seiner Aussage widersprechen? Nein, aber der hat doch vor seiner eigenen Haustür genug eigene, eigene Kackerhaufen, die er wegmachen kann, also... Ja, er aber, sieht, aber, aber,
1: aber, aber er ja? sieht ja zum Beispiel bei, bei dem durchaus angeschlagenen FC Barcelona Hoffnung. Das Wichtigste sind nicht ja, die Schulden, die sie ja. haben, sondern ihre Fähigkeit, sie zurückzuzahlen, sagt er.
0: Ja, ja, ja. Das, also alles, was bisher in der Vergangenheit gemacht hat, hat dazu geführt, wo wir heute sind, bezogen auf Barcelona, auf jeden anderen Verein. So, das mhm. ist ein Fakt. Sicherlich ist der, der Präsident von La Liga näher dran als ich hier in Gelsenkirchen-Rothausen. Da machen wir uns nichts vor. Aber, <lacht> also, also wenn, 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 wenn Lionel Messi auf die Hälfte seines Gehalts verzichten willst und du kannst es dir trotzdem nicht leisten, dann weiß ich nicht, wie weit das mit der Hoffnung äh, äh, entfernt ist. Ne? So, also, und, und auch die Aussage, also, mag ja sein. Also, die haben, wen haben sie denn alles verkauft? Die haben Raphael Baran verkauft, Sergio Ramos ist ablösefrei gegangen. Da muss ich schon überlegen. Ja, ich ich habe Transfermarkt
2: gerade auf. Mhm. Und zwar jetzt dieses Jahr, wie du schon sagst, Hakimi. Mhm. Das war letztes Jahr, glaube ich, für 43 Millionen. Das mhm.
0: ähm, genau. also zählt ja jetzt mehrere Jahre zusammen mit 200 Millionen. Naja, es ist ja am Ende auch egal, selbst wenn die dieses Jahr oder in den letzten vier Jahren kumuliert auf 200 Millionen Transfereinnahmen kommen, mit Ronaldo und so, obwohl das ist vier Jahre her, ja. Ähm, also, eins von beiden, die Aussage ist ja, du kannst nicht hier eine Super League gründen wollen und rumholen, der Verein geht kaputt und wir brauchen Kohle und dann ist auch alles nicht unsere Schuld und demselben zu 180 Millionen für Mbappé bieten. Du kannst das eine machen oder das andere, aber nicht beides gleichzeitig, so. Da, da weiß ich ja. Das war die Aussage von Cheferin und da kann ich ihm nicht widersprechen. Ausnahmsweise mal. Und ich, ich, was, was ich an dem grundsätzlich mag, ist, ne, der nimmt halt auch kein Blatt vom Mund, ne, der scheißt da halt schon drauf. Und das finde ich persönlich ganz gut. Auch das wenn wird? ich will jetzt nicht zum zum Heiligen und zum Retter des Fußballs machen, ne? weiß Gott nicht, aber nee, ich, ich finde also so, ich, ich find so ein bisschen, eher schon eine kleinere übel, ne? sorry, ich unterbreche die ganze Zeit.
1: Es ist auf jeden Fall so oder so ähm, spannend, was sich da entwickelt, denn ähm, dass da in diesem Markt, glaube ich, noch so viel mehr Geld drin steckt, als es vielleicht dem meinen Fußballfan auf den ersten Blick so vielleicht bewusst ist, hat dann ja äh, besagtes Foto gezeigt, das du quasi in die Gruppe gepostet hast, oder ich weiß gar nicht du ich, aber vielen Dank, du hast ein schönes Foto gepostet. Ich habe die Fakten noch dazu mitgeliefert, dass, ähm, Cristiano Ronaldo mit, mit seinem Transfer zu Manchester United, sagen wir mal, das eine oder andere Trigo schon hat über den Ladentisch gehen lassen, ne?
2: Ähm, absolut. Ist so also das meistverkaufte, was man sagt, was es so je gab. Äh, mittlerweile eben auch in UK. Die Zahlen sind eben alle in äh, deren, also nicht in Euro angegeben, sondern eben in Pound. Und äh, vor der Saison berichtet Fanbanter, ähm, ein Portal aus UK, das Man U nur auf Platz 5 war der Teams, die am meisten Trikots verkauft haben. Also war sowas nur, wie Liverpool davor, nur. Man City war davor, Chelsea war auf Platz 1 und ähm, ähm, also Grealish war das meistverkaufte Trikot bisher in dieser Saison und jetzt ist eben Cristiano Ronaldo.
0: Ja, ganz ehrlich, mal, es hat nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun, aber versteht einer diesen Grealish-Hype? Also, diese, vielleicht bin ich auch blind. Ein guter Fußballer, aber die machen mir einen neuen Messi aus dem.
1: Ich habe eine Theorie. Hm. Das ist ja in England der Hype, rund um ihn, ne? Mhm. Von der Frisur her sieht er aus wie der junge David Beckham. <lacht> ja,
0: aber, aber da hört er doch auf bei der Frisur. ne? Also naja, zu, Zurück zum, zum, zum eigentlichen Thema. Ähm, also Manchester United nur fünf, würde ich jetzt auch mal das nur in Anführungsstrichen setzen. ne? Aber habe ich es richtig verstanden? Der, die, die, die größte Trikotverkaufszahl ever? Ja. Also Nicht jetzt aktuelle Saison, sondern ever.
2: Ich behaupte für den Zeitraum,
0: ja. Für diesen kurzen okay. Zeitraum, ja. Okay, ja, krasser Scheiß. Hola, Cristiano, my friend! Ja. <lacht> wer ist mal der Schalke gekommen? Scheiße, wären wir reich geworden. Ja, ja das hätte hätten auf jeden hätten. Fall
1: jede, jede, jede Schulde, die da war, hätte es auf jeden ist Fall so. zur Seite geschoben.
0: Ist so, ist so. Also
2: die haben zum Beispiel, ähm, schon jetzt hat Manu damit ungefähr 13 Millionen Pound eingenommen. Also eben nur der Verein, was der Verein dann verdient. Du hast halt den Trikot verkauft, ja, das Trikot und noch verschiedene ja. andere Fixkosten, die abgehen. Aber der Verein hat ein Revenue ja. von 13 Millionen Pound mit dem Trikot, ohne dass Ronaldo bisher ja, auch nur einen Fuß in deren Stadion gesetzt hat, um dort aktiv Tore zu schießen oder vorzubereiten.
1: Hat
0: er dann? Ja, aber, aber Vorsicht, bei Revenue ist noch nichts abgezogen. Ne? Revenue ist Umsatz. Ist, Wenn du ein Trikot für 90 Euro verkaufst, hast 90 Euro Umsatz. Mhm. So, was dann, was wenn dann noch Kosten abgeht, also das ist ein Unterschied. Ne? Also auch, nicht falsch verstehen, auch 13 Millionen Umsatz ist eine starke Zahl für das Trikot eines Spielers. Also müssen wir gar nicht drüber diskutieren, aber Umsatz ist nicht nach Abzug irgendwas. ne? Umsatz ist reine, was das umgesetzt hat.
1: Den kleinen aber Ausflug trotzdem eine krasse Zahl. Wollte ich gerade sagen, den kleinen Ausflug in die Betriebswirtschaft gab es Gratis dazu. Ähm <lacht> <lacht> aber es waren noch 218 Millionen Euro, was er an sieben Tagen an Trikots verkauft hat, ne? Oder? Ja. Okay.
2: Hier ist es ah. angegeben, äh, Manchester United haben das jetzt uh, genau recapped auf Englisch. Also Aha. das Geld. Das ist hier noch weiter alles aufgeschlüsselt, indem ich beziehe mich auf den, pass auf, den Football Shirt Sales Report, 21/22 äh, ist, das ist ziemlich spannend, äh, schick aufbereitet für jeden, der sich dafür genauer interessiert, äh, empfehlenswert.
1: So oder so ist das aber einfach krass spannend, weil ja auch schon der Weg von äh, Ronaldo zu Juventus Turin im Prinzip dazu geführt hat, ich kann mich auch daran erinnern, dass Juventus den Transfer auch in der ersten Woche mit den verkauften Trikots im Prinzip wieder drin hatte ja. ähm, und musste dann nur noch das Gehalt bezahlen. Ein Modell, das mit Sicherheit auch bei PSG und dem Messi-Trikot äh, ja, ja, so ein kleines ja, bisschen ja. greifen wird. Ähm, und Absolut. das sind halt auch dann am Ende auch noch wieder Einnahmen, die du mit äh, Terodde oder Marvin Dux halt einfach im Leben nicht kriegen wirst.
0: Mit Terodde schon, aber jetzt nicht so viel.
1: aber ungefähr an dem Level, ne? Wo wir bei der zweiten Liga wären. Um, und da muss ich eine Sache sagen, ich, ich mache das jetzt ja schon ein bisschen länger mit Pillow ne? und auf einmal kam er mit was, da habe ich nicht mit gerechnet. Ich hatte gedacht, jetzt kommst du wieder mit irgendwelchen Emotionen und wir reden darüber, welcher von den beiden neuen Innenverteidigern jetzt der bessere Fußballer ist und auf einmal kommt er mit Fakten. Dein, dein Job, den du da machst, ne? die ganzen Tage in Excel-Tabellen rumpickeln, rum, äh, ne? das, das, das hat dich verändert. Jetzt kommst du hier uns hier also. mit Excel-Tabellen um die Ecke oder was?
0: Also grundsätzlich versuche ich Excel-Tabellen immer dann, wenn es geht, zu meiden. Das ist mhm. aber in dem Job leider nicht äh, gänzlich. Äh, ähm, also ich, ich komme eher über das Zwischenmenschliche. Aber ich bin auch durchaus in der Lage, meine Analyse zu erstellen, wenn Sachen so sind, wie sie sind und dann zu sagen, woran es liegt ähm, dazu. Aber ähm, du sprichst die, die Statistik, die Vorhersage vom, vom US-Statistiker Nate Silver an, der ähm, in der letzten Stel Woche... stellt ja, Sie
1: uns kurz vor, wer Nate Silver ist?
0: Ja, auf, ich, ich, ich will noch mal kurz den Hergang der Story erzählen. Wieso, bin, mhm. wieso ist das überhaupt jetzt hier in der Folge gelandet? Am, am vergangenen Dienstag oder Mittwoch hat mich schon irgendein äh, User bei Twitter gelingt, äh, äh, markiert, in, einem, in diesem Post, wo dieser, wo dieser Nate Silver seine Prognosen für die laufende Saison, nicht nur Bundesliga, Erste Liga, für, wer, wer weiß, wie viele ähm, Sportligen äh, weltweit veröffentlicht hat. Und äh, der hat halt in dieser Prognose gesagt, äh, Bremen Erster, Schalke Zweiter, ähm, Hamburg aktuell, glaube ich, Dritter. Der ist auch so eine lebende Prognose. Ne? Die updatet sich jede Woche und verfeinert sich quasi dadurch. Ähm, und mit dem aktuellen Stand ist äh, Bremen 1, Schalke 2, Hamburg 3. Das ist seine Voraussage. Und daraufhin habe ich dann, dann habe ich halt so, und da sind wir jetzt wieder bei dem, was du gerade gesagt hast, so Statistiken, ja, ja, die gehen mir nicht auf den Sack, Fußball ist auf dem Platz nicht in der Excel-Tabelle. So, habe dann äh, noch scherzhaft runtergeschrieben, wer würde schon Nate Silver widersprechen. In dem Moment wusste ich aber noch nicht, wer Nate Silver ist. So, und jetzt hole ich mal hier meinen. <lacht> hole ich jetzt mal meinen äh, schlauen Wikipedia-Eintrag zu äh, Nate Silver raus, den ich auch schon in der Gruppe geteilt habe. Ich da kann dir übrigens nämlich dazu
1: eine kleine lustige Anekdote erzählen, dass als du Nate Silver äh, geschrieben hast und so mit äh, irgendwie, dem muss man vertrauen oder so, hatte ich zuerst gedacht, das war wieder ein Witz über meinen grauen Bart. Ähm, und Bis ich dann, <lacht> dann erst registriert hatte, dass du ja wirklich jemanden damit meinst, dass das er ernst gemeint war.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Äh, der Typ ist äh, in der Statistikerbranche, sage ich jetzt, jetzt mal, relativ bekannt, eine Riesennummer. Äh, ähm, der hat, ich mache jetzt mal nur einen kurzen Auszug seiner, ähm, seiner, äh, seines Resumés, sage ich mal. Der hat im April 2009, wurde er von der Zeitschrift Time zu einer der 100 weltweit einflussreichsten Persönlichkeiten gezählt, zum Beispiel. Ähm, bei. Äh, Insbesondere bei US-Präsidentschaftswahlen hat er 2008 in Bezug auf die Präsidentschaft, äh, sagte sein Modell in... 49 der 50 US-Bundesstaaten in Bezug auf die Wahlen zum US-Senat für alle 35 Sitze den Ausgang korrekt voraus und brachte Silber weltweite äh, Aufmerksamkeit. Bei einer äh, späteren Wahl, bei der US-Präsidentschaftswahl 2012, hat er dann nochmal einen draufgelegt. Da waren dann nicht mehr 49 von 50 richtig, sondern 50 von 50. Also der scheint da, wie auch immer er sich seine Daten zusammenzieht, was richtig zu machen, was andere nicht machen. Und hat auch ein Riesenresümee im Sport, ähm, der hat übrigens äh, letzte Saison schon irgendwie vier oder fünf Spieltage vor Winterpause vorausgesagt, dass Schalke mit 19 Punkten absteigen wird. Schalke ist mit 16 Punkten abgestiegen. Ähm, also da, und ganz viele baseball äh, spielerentwicklungen hat er sehr, sehr krass vorausgesagt. quasi ja. Also halt auch genau mit, mit, mit Punkten und Werten und Leistungswerten in der Liga. Also das ist ein anderer Schnack. Da hat mich dann ganz freundlich am Donnerstag oder Freitag mein äh, Homie Albin, äh, schöne Grüße an Dynamo Zagreb, hingewiesen. Äh, weil ich, dem meinte ich auch, sag mir irgendeinen Statistik und der so, nein, Bruder, <lacht> google mal bitte, der ist anders so. Und anscheinend ist Nate Silver tatsächlich anders. Ähm, wir können euch gerne, wenn die Folge draußen ist, nochmal sein äh, Prognosetool verlinken. Da kannst du halt, wie gesagt, jede Woche gibt es da ein Update zu, auch rückwirkend in die letzten Jahre rein. Da siehst du wildeste Voraussagen, die dann auch so eingetroffen sind, wenn du das mal genauer anguckst. Und der sagt, äh, nach wie vor, also der hat jetzt zum, die erste Prognose kam raus, vor dem Jetzigen Spieltag, also vor Paderborn, Schalke und äh, Bremen gegen, hilf mir schnell, gegen äh, Ingolstadt, ne? Ja. Genau, da hat er die erste Prognose rausgehauen und da sagt er mit ziemlicher Deutlichkeit sogar Bremen 1, Schalke 2. Hamburg war in der Woche noch auf Platz 4. Ähm, von daher sage ich mal, nie mehr zweite Liga.
2: Ja, total spannend. Ich kenne den als, als äh, us fan eben von Baseball-Prognosen und Analysen. Okay. Aber dass okay. die jetzt da sitzt in den USA und dann hier Germany Second-Bundesliga äh, ja, ja. Prognosen sich beschäftigen, äh, sehr schön.
1: Es ist dann ja am Ende auch eine Statistik, die ich so unterschreibe und mit den Worten Schiri abpfeifen auch gerne unterzeichne, Ähm. Das gehört ja, wenn das Statistik ist, natürlich auch jede Zahl dazu, wie die Transferraten und sowas alles. Da äh, sind ja nun mal einfach Schalke und Werder die teuersten Kader in der zweiten Liga. Wir wissen aber auch, dass das am Ende nichts auf dem Platz zu suchen hat. Ich, ich aber sieh. zum Beispiel finde schon, und das habe ich, glaube ich, an der Gruppe auch schon erzählt, habe das auch äh, öffentlich getwittert, dass dieses Gefühl von zweimal so Spiele gewinnen, so jetzt gegen Rostock und Ingolstadt, dass das... Ich so ein Souveränitätsgefühl mit zweimal Bremen gucken, was ich mir beides angeguckt hatte. Echt gefühlt seit fünf oder zehn Jahren nicht mehr hatte. Dass einfach diese Ruhe, dass du wusstest, okay, die, die sind einfach stärker, da, da, da. da brennt nichts an, irgendwie so. die sind also, Und dazu gehört halt auch eine Verteidigung, das habe ich jetzt auch schon an anderer Stelle mal erzählt, die mit Mitchell Weiser, Felix Agu äh, und in der Mitte mit, äh, keine Ahnung, zum Beispiel Friedel und wenn er dann, wenn er wieder darf und ich der Trainer nicht mehr sauer auf ihn ist und Toprak, das ist einfach eine, also bleibe ich mir, das ist einfach eine Erstliga-Verteidigung, mit der sie da rumlaufen und äh, wenn dann heißt, Defense Wins Championships, habe ich schon eine kleine Hoffnung, dass Bremen zumindest im Abschießkampf keine Rolle spielen wird, so. Da bin, ich, da bin ich jetzt, da in der Prognose bin ich jetzt mutig.
0: Ja, dem, dem würde ich mich anschließen. Also mit, mit unten, Abstiegskampf werden wir beide nichts zu tun haben, das können wir glaube ich jetzt nach, äh, wo sechs Spieltagen sagen, nach ja. sechs Spieltagen und sieben Terodde-Toren sagen. Das, ähm,
1: ist so, das ist so unangenehm. Möge es
0: dazu
2: kommen, dass wir diesen sound -Schnipsel nicht ausschneiden und in drei Monaten wieder rausholen.
0: Ja, 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 ja absolut. Ähm, ja, ich, also, ich bin da nach wie vor vorsichtig mit irgendwelchen Ambitionen, mit Aufstieg. Also, wir haben jetzt in den letzten Wochen oft genug drüber gesprochen, wie nah das alles oder wie eng das alles beisammen ist. Auch nicht am, also, jetzt gerade am sechsten Spieltag eh oder nach dem sechsten Spieltag eh. Wobei das auch für den sechsten Spieltag jetzt auch schon wieder sehr eng ist. Das ist auch nicht mehr zwei Spiele gespielt, sondern sechs. Ich rechne damit, dass das bis in die, ins nächste Jahr, in den Frühling rein, relativ eng alles beieinander bleibt. Von daher bleibe ich bei meiner alten, Alten äh, Phrase, die aber für mich wahrscheinlich die wichtigste Phrase im Fußball ist, Wochenende hasse ein Spiel, das ist das wichtigste Spiel der Saison, wenn du das gewinnst, gerade in der zweiten Liga, macht es, glaube ich, total Sinn, das zu machen. Ich bleib dabei, bei sowohl bei Schalke als auch bei Bremen auf gewissen Positionen ähm, ist das eng. Was machen wir denn, wenn so ein Terror da mal wegfällt? Ja? Mhm. Jetzt ist bei euch Toprak, ist ist, fällt er lange aus, oder ist das nur Nee, nee, nee. Da. der ist wieder okay,
1: da. Der ist mittlerweile auch so schlau. Wenn er ein leichtes Zwicken merkt, geht er sofort ja. runter und hört sofort ja. auf.
0: Ja, ja, gut. Aber ne, das wären so jetzt nur zwei Spieler, wo ich mich frage, okay, wenn da mal wenn, wenn man zwei, drei Schlüsselspieler sagen, formulieren wir mal so, losgelöst von Namen, bei Schalke oder Bremen wegbrechen, was passiert denn dann? Ähm, ich meine, Wintertransferfenster wird kommen und ich glaube, dass da auch beide nochmal aktiv werden, ähm, um sich nochmal ein bisschen in der Breite zu verstärken, wenn das Budget zulässt oder ne? also wenn es Sinn macht, sagen wir mal so. Ähm, von daher, ey, bin ich da gerade, ja, bis hierhin erstmal ganz glücklich. Was haben wir jetzt 10 oder 11 Punkte? Wir haben einen weniger als ihr, ne? Ja. Ihr seid, äh, mit einem Punkt weniger sind wir aber vier oder fünf Plätze hinter euch. Wird ein Indiz dafür, wie, wie, äh, oder ein Beleg dafür, wie nah das alles beisammen ist. Ähm, das gestern war äh, der Tabellenzweite, der bisher kein Spiel verloren hatte. Das haben wir geändert, ähm, der bisher die meisten Tore geschossen hatte. Wir haben zu 0 gegen die gespielt. Um, das war sicherlich nicht, dass wir den maßlos überlegen waren, aber ich glaube, aufgrund der, des Spielverlaufs 90 Minuten war das ein äh, gerechtfertigter 1-0-Sieg. Um, das sah auch der Trainer von Paderborn dann in der Pressekonferenz so. Und ja, jetzt am Freitag kommt schon wieder Karlsruhe und dann geht es weiter. Und wenn wir da die nächsten drei Punkte holen, ja super, haben wir drei Spiele in Folge gewonnen, wäre doch klasse.
1: Ich glaube auch, es wird insgesamt spannend. Ich äh, habe ja äh, Derby vor mir. Ähm,
0: yo, yo, Digi. Prime äh, Time, ja. 20:30 Samstag.
1: Das ist schon, ah, schon geil.
0: Bam. Wo, wo, schon? wo denn? Wo denn?
1: In Bremen. Ah. Beim großen SVW.
0: Meiner Frau versprochen, dass ich Pizza machen und so am Samstag, dass wir hier so chilligen auf der Couch machen. So, ja, Keine, komm ich nicht mehr raus. Fuck, ey, sonst. Hätte ich hätte jetzt geguckt, ob ich irgendwie noch nach Bremen komme und wir da irgendwie mal einen dicken Max losmachen. Ja. ja aber jetzt aber jetzt nee, ich schnell, ich, nee, kriegen ihn,
1: ihn. Jetzt musst du Pizza machen, ne?
0: Ja, ich muss Pizza machen.
1: Ah, ja, das, das ist natürlich bitter an der Stelle. Aber,
0: Aber ja. um Derby wird kommen. Da werde ich keine Pizza machen. Da lasse ich mir Pizza machen von euch, <lacht> wenn wir drei Punkte geholt haben. <lacht>
1: <lacht> <lacht> mal gucken. Ähm, ich, ich, bin, ich bin im Moment, im Moment fühlt sich es mal das erste Mal. Ich, und Fußball ist halt auch ein Wichser, ne? sagen wir, wie es ist. Ich, ich bin so ganz vorsichtig bei, okay, ich fange an, mich zu, wie, wie so, wie so eine Schildkröte. Ich versuche so langsam die Fühler oder Schnecke, so ich, die Schüler kommen so raus, okay, zweite Liga. Ich fange an, mich so langsam mit, ja, ja, können wir mal angucken, den Bums hier, ja. Und ich sagte, wenn mir das in vier Wochen so mit Anlauf gegen tritt, was passieren wird, dann kotze ich jetzt schon. Aber naja, äh, ich freue mich auf jeden Fall aufs Derby. So viel ist schon auf jeden Fall mal klar. Denn, und ich glaube, das ist dann das, was... Ja? Ja,
0: ich auch. Ich freue mich auch aufs Spiel. Es ja. also,
1: ist interessant, dass du auch Bock auf dieses Spiel hast, weil irgendwie... vom klar. Ja, aber es ist vom Gefühl her halt irgendwie mehr als gerade nur ein Fußballspiel, da kommt ein bisschen, da wird auch ein bisschen viel Emotion drin stecken, gerade wie Hamburg auch das Ding zurückgeholt hat. Und wenn wir ähm, damit, keine Ahnung, gegen die Samstagspieler Bielefeld, Hoffenheim, Mainz, Freiburg, Augsburg gegen Gladbach oh. <lacht> und äh, das Topspiel Köln gegen Leipzig äh, ankämpfen, ähm, kann ich mit leben. Äh, 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 Leute, ich sag, wie es ist. Äh, dann gehe ich gerne mal wieder ins Derby. Ist halt auch schon vier Jahre her, ne? Das muss man auch mal sagen. Also, ich habe, äh, deshalb haben wir wieder ein bisschen Bock drauf.
0: Ja, was ist denn, Wolker was ist denn nicht für eine Einstellung hier? Ist Derby, Mann? Ran, so wie. Ja, ja. War oh, war wenn, oh, weil ja spielt ja nur Köln gegen Leib. Ist Derby? Was ist los mit dir?
1: <lacht>
0: <lacht> Jetzt heute schon, heute schon Messer zwischen den Zähne. Gar nicht mehr rausnehmen bis Samstag.
1: Hab ich doch, Alter. Aber ich bin <lacht> vorsichtig. Wir machen die weg, Alter. Ich will das nicht <lacht> <schön>. <lacht> Ja, Mann! Auf jeden Fall, auf jeden Fall Ruhe da in, hier, hinter der <lacht> Verbrennungsanlage. So wie ich ich schon sehen. Äh, ich berichte. Ich, ich, ich versuche gerade alles, um irgendwie noch ins Stadion zu kommen. Äh, mal gucken, ob es klappt. Wenn ja, berichte ich. Wenn nein, berichte ich auch. Äh, so so viel auf jeden Fall dazu. Was wir auf jeden Fall auch im Kader hatten, war ein Typ, der gestreikt hat. Ähm, äh, Marco Friedel. hat auch ein bisschen Ärger gekriegt. Ist wieder da. Und spielt wahrscheinlich auch nächste Woche vielleicht wieder mit Glück. Also hat jetzt letzte Woche nicht gespielt. So ein hat auch Eintracht Frankfurt, zwei sogar, davon gehabt. Mit Younes und Kostic. So. Kostic, im Spiel jetzt, wieder zurückgekommen, hat gesagt, okay, hat nicht geklappt, dann spiele ich doch hier. Ist dann irgendwann äh, äh, in der 50. und 60. eingewechselt worden, macht die Hürde zum 1-0 und wird vom Publikum bejubelt. Äh, dann ist eigentlich alles gut und die Geschichte geht so aus. Und dann, äh, ich weiß nicht, Peter, steigst du ein, kommt äh, Hinteregger mit, Peter hat glaube ich technische Probleme gerade, äh, kommt, kommt äh, Hinteregger mit dem Interview und erzählt einen davon, dass äh, die sich alle mal ein bisschen zusammenreißen sollen, weil das ja alles gar nicht so war. Ähm, Kurz zusammengefasst, in dem Interview geht es ein bisschen darum, dass er sich darüber ausgekotzt hat, dass man Kostic ein bisschen falsch dargestellt hat, dass er nicht der Streikprofi ist, sondern dass er, dass man vielleicht, wenn man die ganze Wahrheit wüsste und nicht die Tendenzen, die Journalisten raushauen, dass man dann das anders sehen würde und dass er es aber nicht so viele Pfiffe im Stadion gab und deshalb ist ja ganz gut, weil offensichtlich nicht alle den Journalisten glauben. Schon in sich alles so ein bisschen schwierig. Äh, was aber dann die Journalisten draus gemacht haben, ist ein äh, von Hinteregger-Tritt gegen ja. Schienbein von, <lacht> äh, von den verantwortlichen Krösche und, und, und Glasner im Stadion. Äh, was sagt denn Journalist Pillard dazu?
0: Ja, also, was soll ich dazu sagen? Ähm, finde ich einen, ganz ehrlich, finde ich einen ziemlichen Stretch. Also, ich habe den Artikel, du hast den ja gerade noch kurz rübergeflankt in der Gruppe und ich habe mir den dann auch äh, im, im Kicker, Kicker Online, Gerade einmal ganz durchgelesen und also, das kannst du ja dann, haben wir ja vorhin schon festgestellt, ist ja anscheinend heutzutage legitim, den schwarzen Peter weiterzuschieben, so. Ähm, aber so jetzt ganz sich da halt rauszunehmen und zu sagen, ja, aber, äh, aber der Krösche, ja, <lacht> <lacht> der Krösche und der Glasner, die haben doch das und das gemacht, also, weißt du, ist, ähm, ja, also ich, ich, ist immer schwer, gerade wir als, als reine Konsumenten in, in dem Fall was weiß ich, was da, wie, wo gelaufen ist und vielleicht hat der Krösche Scheiße gebaut und vielleicht der Glasner und vielleicht der Kostic und alle zusammen und jeder Journalist auch noch so. Ich finde das immer total schwierig. Ich glaube, wenn, wenn einer außer Mannschaft das so sagt und es ist hinter glaube ich, einer, der dann schon so sagt, was los ist, so habe ich ihn zumindest in der, in der Vergangenheit immer wahrgenommen, ähm, dann kann man das doch einfach mal so stehen lassen. So. Weil ist jetzt eh, der, der Drops ist gelutscht, der wollte weg, anscheinend ging nicht, ist jetzt da, hat ein Tor geschossen, stellt sich wieder im Dienst der Mannschaft, okay. So, wollen wir, weißt du? So. Warum wollen wir da jetzt noch eine Story draus machen? Ja, der Krösche und der Glasner. Ho, 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 die haben aber. Da hat er den aber vor Chima getreten. Nee, der hat in erster Linie euch vor Chima getreten. Das, 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 Lustig,
1: das Lustige daran ist ja auch, dass diese ganze Geschichte ja noch anfängt mit: äh, er möchte wechseln zu äh, Lazio, was glaube ich. Und Angebot von Lazio kommt nicht durch, weil angeblich die falsche E-Mail-Adresse angegeben wurde oder eine falsche Faxnummer oder. Irgendein Postbode ja, ja. hat irgendwie einen Brief nicht abgegeben. Also es, es sind schon lustige Sachen in den letzten Wochen so passiert. Und wenn man dann aber dazu, und das ist dann vielleicht noch der Übergang zu der Tabelle und dem, was wir dann in der zweiten Liga, in der ersten Liga sehen, äh, sieht, dass Eintracht Frankfurt jetzt auch nach vier Spielen, glaube ich, immer noch keinen Sieg geholt hat, ähm, mhm. das hinterlässt Spuren in der Mannschaft offensichtlich. Hast du äh, so, so ein bisschen ein, äh, äh, Sorge ist ja das falsche Wort, aber so ein bisschen Gefühl dafür, wie das für Frankfurt ausgehen kann, diese ganze Theater drumherum mit neuer Trainer, neuer Sportdirektor. Äh, Spieler wollen weg, dürfen nicht weg. Die, die, das Tafelsilber ist, oder die, die guten Spieler sind halt verkauft. Vier neue vorne ist, also eine Kessel bunt ist gerade. Was glaubst du, wo geht das hin? 15. sind sie mit drei Punkten.
0: Ja, du, ich hatte das äh, letzte Saison schon erwähnt. Ne? Das hatten wir letzte Saison in einer Folge schon mal das Thema gemacht, dass da die komplette. Führungsmannschaft über Bord geht und mit Krösche sicherlich ein guter Mann nachgeholt wurde, so. Aber trotzdem, wenn drei wegbrechen und kommt ein neuer Guter, also, das ist ja Mathematik dann am Ende, ne? Ähm, von daher habe ich letzte Saison da schon so meine Einschätzung zugegeben, dass er da ordentlich in eine Bütze gehen kann. Wie sehr das jetzt in eine Bütze geht, wird die nächsten Wochen zeigen. Aber, ähm, das ist mir heute auch ein bisschen zu viel Interview. Was sagt ihr denn dazu? Ich gebe hier die ganze Zeit meinen Senf dazu ab und ich weiß, ich quatsche auch ganz gerne, aber, was ja, sagt weiter denn das zu der Thematik? The 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 ja, ja, auch nicht,
2: nicht vergessen, Frankfurt ist ja auch noch zuletzt rausgeflogen gegen ähm, das Mannheimer Team, das nicht gebacken bekommen hat, gegen Kaiserslautern zu gewinnen am Wochenende. Äh, in meiner Welt ist aber auch die Bundesliga ein bisschen besser, wenn Frankfurt gut spielt. Von daher wünsche ich denen da auch
1: noch ein, ein paar mehr Tore in der
2: Zukunft. Warum? Ja. Weil das meiner Meinung nach ein Team ist mit einer starken Fankultur und auch wenn du so einfach so in Deutschland guckst, mag ich es, wenn du in verschiedenen Ecken auch verschieden, also die guten Teams fair verteilt sind, solange die meisten davon in NRW sind.
1: <lacht> ich habe ja, hab ja so den Masterplan, dass wir einfach alle in der zweiten Liga bleiben. Eintracht Frankfurt noch mit runterkommt. Von mir aus der zu Köln, die werden sich dieses Jahr so ein kleines bisschen, dann könnte das eine richtig, richtig kuschelige zweite Liga werden. Ähm, und von mir aus Regensburg, Paderborn und was haben wir noch, Sandhausen hoch oder so. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, ich persönlich bin aber auch ein bisschen bei dir, Pillow, dass, dass, dass da immer sehr viel draus gemacht wird, aber man wahrscheinlich auch diese Zwischentöne nicht unterschätzen darf, dass ähm, da wahrscheinlich keiner unschuldig ist und auch keiner komplett schuldig. So. Ja. Das, das, ähm, ich aber häufiger schon in verschiedenen Konstellationen den Kommentar gelesen habe, dass, ähm, ich formuliere es mal so, offensichtlich die einzigen ne, die offensichtlich die einzigen, die die Corona-Krise noch nicht mitbekommen haben, Spieler und ihre Berater sind, das <lacht> habe ich zweimal so gelesen, ist so ein Zeichen dafür, dass wahrscheinlich in diesem Markt, der ja über, über so viele Jahre so, so explodiert ist und sich so aufgebläht hat, ist schwer zu verstehen ist, wenn du auf einmal der Verein auf einmal, keine Ahnung, 50 Prozent weniger hat, der Spieler aber 20 mehr Gehalt haben möchte. Und dieses Missmatch wird, glaube ich, auch noch ein größeres Problem für Spieler, die jetzt äh, in dem Punkt sind, wieso 18-Jährige, die jetzt zwei Jahre ihrer Partyzeit verloren haben. Stell dir das mal vor, du hättest mit 18 zwei Jahre zu Hause gesessen, statt viermal die Woche äh, die Party zu machen. Nicht. Ja, ja, genau. Ähm,
0: Was ich nicht sagen will, dass er dann gut gewesen wäre, aber ich mit 18 hätte ich nicht. Äh, ja. Scheißegal gewesen.
1: Deswegen, deswegen drehen die auch alle so durch. Und das gleiche gilt wahrscheinlich für einen jungen Profi mit Ambitionen äh, auf die internationale Bühne. Ähm, mhm. Ich bin an der Stelle, glaube ich, aber auch so mit Deckel drauf und mal gucken. Ich, ich würde gerne äh, mal beobachten, wie sich das jetzt mit Frankfurt entwickelt. Ich habe die Theorie, dass das eine schwere Saison wird. So, mal gucken. Ich weiß noch ja. nicht ganz genau. Wir
0: können wir uns, glaube ich, darauf einigen.
1: Ja. Peter, lass mal zum Abschluss gucken. Was hast du noch mitgebracht?
2: Wir haben ja noch einen großen Blog, den ich auch gerne einleite. Und zwar, dass du auch Feedback bekommst. Aber an der Stelle fangst du erstmal kurz an. Pillow?
1: Cool. Äh, kurz an heißt ja, dass das Feedback dann jetzt in 15 Minuten kommt. ne? Okay. Ja, ich werde dann
0: haben alle einmal gelacht in der Runde. Ja, sehr gut. Dann,
1: dann an dieser Stelle vielen Dank an unseren Partner.
0: EA Sports, it's in the game.
1: Und es ist ja so, also ihr müsst euch vorstellen, wenn, wenn du mit, wenn du mit ähm, Pillow in einer WhatsApp-Gruppe bist und äh, es geht rund um FIFA so langsam rund, kann es schon sein, dass da so du mal eine Situation hast, wo du 44 Bilder und 28 Nachrichten geschickt kriegst, ohne dass er überhaupt erwartet, dass da ja auch jemand reagiert. Ohne Kontext, ein, genau. <lacht> Eindimensional, die einfach nur Bilder von... FIFA-Spieler reingeballert werden.
0: Ja, yeah, ich, ich wollte euch halt, euch beiden Banausen mal ein bisschen up-to-date tun, Ach. weil heute und wir stecken so ein bisschen im Dilemma, wir sprechen jetzt heute über die ersten Rating-Reveals in FIFA 22, die Top 20 sind draußen, gewisse ähm, Spieler außerhalb der Top 20 schon draußen, zum Beispiel ganz Borussia Dortmund, wir reden gleich über die äh, neue Karte von Erling Haaland, ich sag schon mal so, liest sich sehr, sehr nice, könnt mir sehr gut vorstellen, äh, dass da auch äh, in meinem äh, Starter-Team Landet, vielleicht nicht in der ersten Wiki League dafür würde er wahrscheinlich zu teuer sein, aber wird eine begehrte Karte sein, kommen wir gleich zu. Ähm, ich wollte euch aber da heute am ersten Tag, und jetzt kommen wir zurück zum Dilemma, also alles, was wir heute reden, heißt und in zwei Tagen am Mittwoch... Ähm hören die Leute, worüber wir gerade reden, dann wird das schon wieder, das geht jetzt gerade sehr schnell. Da wird jetzt jede quasi stündlich werden, neue Teams veröffentlicht werden, neue Ratings und das ist sehr dynamisch gerade alles. Trotzdem ähm, würde ich sagen, springen wir mal direkt rein und gucken uns doch als allererstes mal und dafür muss ich mal kurz hier zurück in unsere WhatsApp-Gruppe Gucken uns mal die Top 20 an. Und deswegen habe ich kommentarlos diese ganzen Screenshots in die Gruppe geschickt, damit ihr Amateure euch da auch mal ein bisschen drauf vorbereiten könnt und da vielleicht auch mal ein, zwei Sätze zu sagen könnt. Was ah, Habe ich, hab ich gelesen, auf. aber... Top aber 22, ich... Entschuldigung, nicht Top 20, ja. Top 22. Erzählt, bitte. Ich schnappe
2: mir dann diese Screenshots und schicke die dann an den Steven, der ähm, uns bei Instagram schon lange folgt. Äh, und dann kriegt er als Antwort zurück, habe ich gesehen, unnormal geile Ratings. Das übernehme ich so, das äh, schätze ich genauso ein ähm, und er hat auch noch so ein paar Prognosen abgegeben und ähm, sagt selber dann auch, dass er gegen dich wahrscheinlich trotzdem schwer zu tun hätte, denn er untermalt seine Expertise auch durch fleißiges Schicken äh, seines Teams und sagt über dich, Pillow. Äh, ich würde gegen Pillow verlieren, egal was für ein Team ich baue, der Mann hat, soweit wie er sich anhört, mächtig Ahnung von dem, was er
0: macht.
1: <lacht> da hast du aber auf jeden Fall einen Mythos aufgebaut, Junge. Sei vielen, stolz viel,
0: Vielen Dank, ähm, was so Traden angeht und äh, zumindest die Theorie in FIFA. Ja, ich glaube, da, da trifft das auch ganz gut zu. Ähm, die Wahrheit auf dem Platz ist, ich bin ein Gold-2-Spieler. Ne? So ich Werd jetzt am kommenden Wochenende, kündige ich seit Wochen an. Und auch das ist ein Grund, warum ich... Ach, äh, oh, das wird auch wieder schwer. Ne? Da muss ich Spiele Freitag und Sonntag machen. Samstag muss ich... Äh, die Zeit meiner Frau wimmen Naja, egal, kriege ich schon hin. Am jetzigen Wochenende werde ich eine letzte Weekend-League-Ehrenrunde drehen in äh, FIFA 21 und werde mich dann mit meinem Endgame-Team von diesem Spiel offiziell verabschieden. Ähm, und spekuliere so ein bisschen darauf, dass vielleicht da auf der letzten Rille, wo kaum noch einer Spiel, sogar Gold 1 drin ist mit 20 Siegen, aber wird schwer genug. Ich habe es auch ein paar Wochen wieder nicht gezockt. Also, kommen wir zu den Top 22 in FIFA 22. Top 22? Ach, deswegen wahrscheinlich auch Top 22 anstatt 20, weil FIFA
1: 22. Ah, <lacht> oder, wieder was oder, gelernt, sehr gut. Alle
0: Marketing-Kollegen, aber ach, nicht schlecht, mal lieber. So, auf Platz 1, einzige, die einzige Goldkarte im Spiel mit einem 93er-Rating. Und da sind wir schon bei der ersten Diskussion, ob das so gerechtfertigt ist. Lionel Messi. Jetzt mit einem Paris Saint-Germain-Logo links auf der Karte, anstatt mit einem Barcelona-Logo. Sehr ungewohnt immer noch da drauf zu gucken. Gefolgt von dem einzigen 92er im Spiel Robert Lewandowski vor den drei, oh, ne, da sind mehrere, vor den 591er gerateten Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Kylian Mbappé, Neymar und Jan Oblak. Jan Oblak, ein Rating mehr als die beiden 90er Torhüter Manuel Neuer und Marc-André Terstegen. Um, aber eins nach dem anderen. Messi, zwei Stärken, größer Ronaldo. Pff, I don't know. I don't know, was sagt ihr?
1: Ich habe bei den ganzen Punkten generell gedacht, dass also man muss ja auch mal sagen, dass die besten Spieler auch mittlerweile ganz schön alt sind und ich ein paar Jüngere eigentlich weiter vorne mhm. gesehen habe. Aber ähm, ist das so der Restbonus? dass man Mittel-, Mitte-, Mitte 30-Jährige zu den stärksten Spielern macht?
0: Ah, nee, nee, nee. Jetzt, jetzt machst du die Beide wieder zum Hund, weil die so alt sind. und also, Das sind die drei besten Offensivspieler der Welt, nach wie vor. Da lauert was dahinter. so Und das wird nicht mehr lange dauern, bis die Kräfteverhältnisse sich verschieben. Aber das sind, Stand heute, immer noch die drei besten Offensivspieler, die du in den Sturm stellen kannst. So. Also, Robert, Wahrscheinlich
1: brauchst du bei Messi aber auch diese Punkte, damit du überhaupt in der Lage bist, im Spiel vernünftig zu spielen, ne? Was? <lacht> <lacht>
0: Danke, <lacht> du hast keine Ahnung, wovon du da redest. Also nee, das ist ich doch, der ist doch so
1: klein und da wird immer umgeschubst.
0: Nee, der wird nicht umgeschubst. Die kriegst okay. du gar nicht. Der hat einen 95er Dribblingwert, Also so schnell ja, wird okay. er nicht umgeschubst. Okay. Und mit einer, 5, okay. mit einer 65er aber, aber die Braucher, Physis kommt das der das meine ich doch. Weg. Die
1: braucht er aber. Die Werte braucht er ja auch. Dann stell dir mal vor, der hätte nur 90er. Ja, ja.
0: ja du, du, du musst dich ja mal davon lösen, dass die Face-Stats, also diese sechs Unterpunkte, nämlich Tempo, Schießen, Passen, Dribbling, Defensive und Physis, in Summe ähm, das Gesamtrating, das Overall-Rating ergeben. Ne? Also die Rechnung geht nicht auf. Da habe ich vor Jahren aufgehört, mir daraus einen Reim zu machen. Ähm, hatten wir letztes Jahr, als die Ratings von 21 rausgekommen sind, hatte ich das an einem. An dem Beispiel Emre Can und äh, Fabinho verdeutlicht. Ich weiß nicht, ob die du noch daran erinnerst. Auch hier in der Podcast-Folge. Mhm. Ähm, Emre, Emre Can kam auf insgesamt 40 ja, oder 50 In-Game-Stats in, ne, in mhm. mehr als Fabinho. Und der Emre Can war 82 und Fabinho 87. Ähm, ich meine, auf dem Niveau ist das auch schwer. Ich weiß, dass Cristiano Ronaldo das ganz mies nicht schmecken wird. Also es gibt so ein kleines Video, wo er sich mal vor Jahren tierisch aufgeregt hat, dass Messi ein äh, Rating mehr hat als er wird ihn tierisch ärgern. Ich persönlich finde es auch ungerecht. Wenn du mich fragst, hätten sie alle drei eine 92 bekommen sollen. Messi 92 statt 93, Lewandowski 92, sehr guter Wert, 92 für Ronaldo und dahinter können dann von mir aus De Bruyne, Mbappé, Neymar und Jan Oblak kommen, wobei Oblak jetzt, ich meine, das sind am Ende nur FIFA-Ratings, ne? da müssen wir jetzt auch nicht hier ne, die Kirche im Dorf lassen, aber ich, der ist seit Jahren ist halt irgendwie so gefühlt der stärkste Torhüter in FIFA und sehe ich nicht so ganz, also ich sehe sowohl Manuel Neuer als auch Marc-André testigen äh, noch einen Tick vor ihm, aber gut, streiten wir uns nicht drum, alles drei krasse Schnapper, Harry Kane, Harry Kane mit einem plus zwei Upgrade auf 90, finde ich sehr, sehr wohlwollend, ich, bitte nicht falsch verstehen, ich habe nichts gegen den, ich halte den für einen, für einen richtig, richtig krassen Stürmer, aber wenn so ein Ronaldo eine 91 trägt, und dann Kane eine 90, finde ich sehr wohlwollend, Wer wiederum sich die 90 mehr als verdient hat, kommt auch von der 88 aus dem letzten Jahr. Einer meiner absoluten Lieblingsspieler, N'Golo Kante. Meine, wegen gibt dem 99, einfach so für den Kult. N'Golo Kante, bester Mann. <lacht> Gut, gehen wir in die, ich hätte jetzt fast gesagt unteren Ränge, aber in die 89er-Fraktion. Denn hinter den 94ern Kane, Kante, Neuer und Testegen kommen ganze 4, 8, 11 89er Spieler Mohamed Salah, Gianluigi Donnarumma. Upgrade auf, boah, was war der denn in FIFA 21? 85er, 86er, 86, 85er, 85er, glaube ich, ein Monster Upgrade, plus 4 oder plus 3, ein Monster Upgrade. Karim Benzema mit einer 89, ja, ich weiß, man sagt immer Benzema, aber er ist schon ein stabiler Dude. Virgil van Dijk, Downgrade auf 89, wahrscheinlich auch viel mit seiner Verletzung in der letzten Saison zu tun gehabt. Joshua Kimmich, plus 1 Upgrade auf 89 von 88. Hoin Song, plus 2 Upgrade. Mies, kranke Werte, ne? 88 Tempo, 87 Schuss, 82 Pass, 86 Dribbling. Wir reden ja von den Standard-Goldkarten, mit denen die ins Spiel reinstarten, ne? Wahnsinn. Ähm, Alisson, 89, ich glaube, minus 1 Downgrade. Thibaut Courtois, 89, ich will nichts Falsches sagen, ich glaube auch minus 1 Downgrade. Casemiro plus ein Upgrade auf 89, Ederson plus ein Upgrade auf 89 und Sadio Mane, puh, 89. Ich glaube, der war letzte Saison auch 89, weiß ich nicht mehr genau, aber das sind auf jeden Fall die Top 22 und natürlich können wir das nicht äh, ohne die Messi, Lewandowski, Ronaldo Diskussion vorbeigehen lassen. Springen wir zu der Karte, der ich am meisten entgegengefiebert habe, um ehrlich zu sein. Ich habe schon seit langem, mache ich keinen Helm raus. Ich bin riesiger erling haaland fan Ich äh, bin hell oft begeistert von dem Typ. Die haben ihm ein sattes, sattes Plus-4-Upgrade gegeben. Tempo 89, Schießen 91, Passen 65. Ich hätte noch mehr gegeben. Ähm, Dribbling. Oh. Trotz Brille muss ich mal kurz größer machen. Dribbling 80, 45 Defensive, 88 Physis. Also das Einzige, was bei der Karte noch schief gehen könnte, ist, dass er sich unter Umständen dreht wie ein LKW. Ähm, schwache Fuß und Skill Move müssen wir uns sicherlich noch mal angucken. Das ist bisher noch nicht veröffentlicht. Aber sieht auf den ersten Blick so aus, als wäre das neben Mbappé vielleicht so der Stürmer der ersten zwei bis drei Monate in FIFA 22 Ultimate Team. Ich werde mir auf jeden Fall ein Team rum, um ihn rum aufbauen. Der hat ein Riesen-Pace-Update-Upgrade auch gekriegt. Diese 89 werden sich meiner Meinung nach zusammensetzen aus einem äh, Antrittswert irgendwie knapp unter 90 und einem äh, Sprinttempowert von 90 oder vielleicht sogar knapp drüber. Ähm, da kann ich super mitleben für eine zentrale Stürmerposition. Cool, sieht, sieht sehr, sehr gut aus und macht auf jeden Fall Bock, weil machen wir uns auch nichts vor, ne? du willst auch nicht jedes Jahr immer mit denselben, jetzt hat der Mbappé statt 90 91 und kann nochmal plus eins besser schießen, so. das ist ja alles, weißt du, das ist dann auch immer jedes Jahr dasselbe nur ein bisschen umgerührt, ähm, solche Dinge <lacht> habe ich Bock drauf, ne? Haaland plus 4, so, der war letztes Jahr leider noch keine Option für ein ernst gemeinte Team, dieses Jahr ist das absolut ähm, und ich freue mich, ihr merkt, ich bin gehyped. Ganz lustiger Funfact noch, ähm, es sind gestern, also gestern laut Promo-Video, wahrscheinlich schon ein paar Tage vorher, ähm, es sind äh, äh, Boxen in äh, verschiedensten europäischen Spitzenvereinen angekommen die letzten Tage, in denen äh, die Spieler ihre Karten mitgeteilt gekriegt haben mit ihren Werten. Und äh, bei Man City äh, ist eine Karte äh, äh, kursiert von <lacht> von Kyle Walker, oh, oh mein Gott, von Kyle Walker mit einem 78er Tempo, <lacht> der sein äh, Leben lang ja 90 plus unterwegs war und eine Stunde später wurde dann aber irgendwie aufgelöst. Nein, nein, war nur ein Prank für die Mannschaft. Kyle Walker ist weiterhin mit 92er Tempo ähm, im Spiel dabei und äh, hat wieder einen 85er Gesamtwert, also weiterhin eine Bank auf der rechten Seite. Edamilitau ist heute noch ins Auge gesprungen, hat ein Upgrade gekriegt. Ich bin, ich glaube, plus zwei auch. 83 Tempo, 83 Defensive, 82 Physis. Da können wir jetzt schon vom Joe Gomez in FIFA 22 reden. Um, Linkt uh, uh, perfekt mit Ferland Mondi, der auch 92 oder 93er Tempo auf der linken Verteidigerposition hat. Neun um, von 10 Starter Squads werden diese beiden als In- und Linksverteidigerpärchen aufweisen. So. Wow.
1: Habe ich die 15 Minuten gerissen? Ja, so ungefähr. Äh, das war ganz lustig, im Call zu gucken, wie du Peter immer weiter verloren hast, wie er in sich zusammengesackt ist und <lacht> <überlegt> hat, <lacht> Wie komme ich aus der Nummer hier ja, ich raus? Ich habe ja. Ja. Er hat äh, positiv gesagt, er hat es aufgesogen und hat versucht zu verstehen, worum es da geht. Ähm, wie ist das eigentlich, Peter? Du spielst doch auch FIFA, oder?
2: Ja. Aber ich mache das eher so hobbymäßig.
1: Äh, willst, willst du mal beim Turnier mitspielen?
2: Ja, hab's ja gesagt, im neuen Jahr können wir da mal drüber reden. Ansonsten mache ich so einmal die Woche so Best-of und pick mir was raus und kommentiere das, was die anderen machen.
1: Also so, Leute. so Schlauschnacken meinst du immer dann aber. Ja. Und
2: nehmen wir ja die neutrale Rolle ein. Ich habe nämlich auch noch ein Fundstück der Woche dabei, apropos neutrale Rolle. Oder was soll
0: ich noch was sagen? Nein, 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 wir müssen durchpeitschen. Hähnchen, mit okay, wir, wir reißen auf dem Tisch. Wir reißen schon euch wieder die Stunde. Mann, fuck, wir reißen die Stunde zum zweiten Mal. Ja, du quatschst ja immer
1: so viel. Okay, <lacht> pass auf. <lacht> auch,
2: wir hatten heute schon drüber gesprochen über die Eintracht. Die haben wir gegen Stuttgart gespielt und da kam es die Situation, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist während des Spiels, wahrscheinlich schon, wenn ihr es gesehen habt. Und zwar hat da der Schiri äh, mit einem Hackenpass ein Tor vorgelegt. Ähm, Dr. Matthias Jöllenbeck pfeift äh, seit 2003, 34 Jahre alt, äh, geboren in äh, Mülheim und hat ein Tor vorgelegt. Es gibt aber die neue Regel, seitdem ist der Tor, äh, der Schiri eben nicht mehr wie Luft anzusehen. Deswegen muss es abgepfiffen werden. Mhm. Aber in einer schönen Drehung ein Tor vorgelegt. <lacht> Werde ich auch bei Instagram posten, ist ein schöner Lacher. Hat ähm, sich nie lumpen lassen, ja? Nee.
1: Äh, hat, hat alles gegeben, offensichtlich. So wie wir heute auch hier an der Stelle. Ihr seht also, FIFA geht langsam wieder los. Wir werden jetzt auch natürlich den Champions League angucken. Und äh, mal gucken, vielleicht berichte ich übers Wochenende mal ein bisschen von den Derby-Emotionen, was da so mit mir los ist. Ich, ich, ich bin mal gespannt, wie es sich entwickeln wird. Sag euch auf jeden Fall Danke wieder, dass ihr hier dabei gewesen seid, liebe Leute. Danke, Pillow. Schöne Grüße ans Hähnchen mit Reis. Und Peter, er ist der Mann, den ihr in den nächsten Tagen wieder voll quatschen könnt, wenn ihr Feedback zu dieser Sendung habt. Dann bauen ja, und lass mir nächste Liedwünsche da.
2: Liedwünsche, was spiele ich auf der Gitarre? Ja, ja. für die Gitarre, ja, Mann.
1: Ja. Bist du nächste Woche noch da, wo die Gitarre ist? Ja, ja. Gut, alles klar. In, 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 in diesem Sinne, äh, macht's gut, das war Wichtiges auf dem Platz. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
0: Ciao. Peace.